0: Buenas tardes iglesia, a los que nos visitan mi nombre es Martín Chárez y tengo el privilegio hoy de introducir a una hermana de una hermana iglesia, ella se llama Shirley Ramírez que está aquí con nosotros, estamos en una serie titulada Dreamers Escribiendo el Futuro, Ah, y para esta serie en un estudio del libro de Daniel, queríamos aprovechar para cada comunión introducir una persona que políticamente se puede conocer como un dreamer. Un dreamer es una persona que llegó a estos los Estados Unidos antes de los 16 años. Una persona que creció aquí en los Estados Unidos con dos culturas, dos, dos lenguajes, pero por cosas de un sistema no pueden ser uh, ciudadanos americanos. Y este es un grupo que ha estado luchando por obtener el ciudadanismo americano por muchos, por muchos años. La mayoría de ellos, bueno todos de ellos, eh, que califican para uh, estos permisos de trabajo y la posibilidad un día uh, de este sueño, de este dream, uh, son hombres y mujeres de buena conducta, hombres y mujeres que han terminado la high school y, y la mayoría de ellos han ido a la universidad, están en la universidad o se acaban de graduar en la universidad. Hoy tenemos a nuestra hermana uh, Shirley Ramírez, que va a compartir con nosotros su testimonio, su, 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 su etapa, uh, su jornada, su camino, uh, su peregrinaje como una de estas jóvenes que llegó a los Estados Unidos de una uh, edad temprana y ha crecido aquí. Uh, ella ha sido una discípula por uh, siete años. Amén. Su familia está aquí con nosotros. La familia Ramírez está con nosotros. Shirley y su familia son parte de nuestra hermana iglesia en Lifeway, en San Gabriel. Uh, hace unos años, uh, Shirley se graduó de la Universidad de Riverside, UC Riverside, y hay varios en la audiencia de UC Riverside. Uh, uh, ella obtuvo su licenciatura en uh, Public Policy. Uh, por favor, eh, denle la bienvenida a Shirley, que va a compartir su, su testimonio para que nos recuerde a todos nosotros del poder que Dios tiene. Ah, y como a través de Jesús nuestra perspectiva en nuestra dificultad cambia y podemos entender y obtener paz en una situación de caos. Les dejo a Shirley.
1: Bueno, hola, como dijo Martín, me llamo Shirley. Um, yo nací en Mérida, Yucatán. Uh, vinimos a los Estados Unidos cuando, después de una situación difícil, cuando mi papá per, um, perdió su trabajo en, el, en la comisión, um, y ya no podría proveer para una niña mocosa, escandalosa, uh, y, bueno, mocosa, ¿no? <ríe> ya demandaba mucho, y tenía un año, ¿no? Y la familia de mi papá ya estaba aquí en los Estados Unidos, Uh, mi papá, entonces, decidió, como ya no tenía trabajo, venirse con su familia uh, para que pudiera mandarnos dinero para atrás a mi mamá y a mí. Uh, pero después de varias conversaciones, con, él habló con mi abuela y le dijo, «No, no te vamos a ayudar si no traes a tu esposa o, o tu hija». Y mi mamá, su tía, le, o mi tía, le dijo, uh, «Pues ni modo, te vas, porque tu esposo se va, y él ya es tu familia». Y entonces nos fuimos. En 1995, um, cruzamos el borde. Después de mi primer año, um, tuve un año y un mes. So fue mi birthday, que es mi regalo de cumpleaños. Uh, y fue el mejor regalo ¿no? que pude venir y llegano, llegamos sanamente. Unos años después, mis tíos, um, el hermano de mi papá, lo invitó a la iglesia. Y en, el 2001, en julio de 2001, mis papás se hicieron discípulos. Um, entonces yo crecí en la iglesia, yo crecí sabiendo de Dios, y sabiendo su plan, y sabía que era gran y maravilloso, um, pero no conectaba co con su plan, o no entendía, yo, yo siempre he sabido, sabido que nací en México, um, y como crecí en el este de los ángeles, um, miraba que todos eran, tenían el mismo color piel que yo, entonces yo pensaba, todos son mexicanos, todos están en la misma situación, um, hasta que, Tuve como un reality check uh, donde estábamos en el taller de mi papá y estábamos viendo la tele y vi que había uh, unos papás que estaban deportados uh, y dejaron a sus hijos, abandon no abandonados, los tuvieron que dejar en el foster system. Y en ese momento um, inocente que fui, le volteé a mi mamá y le digo, um, Mom, ¿qué va a pasar si ustedes se van? Y ¿Y qué va a pasar conmigo, con Kevin? Um, y me dice, pues, Shirley, ¿te vas con nosotros? Y yo estoy como en shock y me puse a llorar porque no entendía. Y en ese momento se, se me vino la realidad que yo estaba en la misma situación que mis papás, que yo también me tendría que ir, que yo no, yo no era deseada aquí en los Estados Unidos. Um, y eso fue como en el séptimo grado. Y realicé y empecé a pensar, like, desde el primer grado he querido ser doctora y querer, querer ir a la universidad y querer estudiar medicina. Y, y entonces me puse a pensar, no voy a poder pagar por todo eso. Se me va a ser muy difícil poder pagar. Y aunque mis sueños todavía están allí, se van más lejanos. Um, y aunque a, a un, di, un día los podré lograr, va a pasar muchos años hasta que, que lo pueda lograr. Um, entonces, eso tenía tenía unos 12 años y me puse a pensar, okay, si me voy si me voy yo con mis papás, se quedan mis hermanos. Mi hermano tiene unos 9 años, mi hermana apenas un año, se quedan ellos. ¿Quién, quién los va a cuidar? O si peor, si me quedo yo con ellos, yo no los puedo cuidar. Tengo 12 años um, y me entró el miedo que en cualquier momento mi vida podía cambiar completamente. Um, ir a un lugar que no conocía. Entonces la carga que tuve en, los, en el séptimo grado de que mi vida va a cambiar puede cambiar completamente. Entonces, um, aunque podría lograr mis metas, iba a ser, iba, no iba a ser fácil porque soy indocumentada. Um, y les preguntaba a mis papás que cómo íbamos a, íbamos a pagar la colegiatura y nada más me decían, tienes que tener fe o algo va a pasar o vamos a ganar el dinero pero algo, vas a ir a la universidad um, y como tenía mis team mentors, or mis pre-team mentors le preguntaba, y era la misma historia cada semana de cómo lo voy a pagar, cómo voy a ir, porque estoy tratando tan duro si no voy a poder ir y me decían, ni modos tienes que confiar en Dios, tienes que orar y me dice, y ahorita no te tienes que preocupar, tienes 12 años. Um, preocúpate en unos cinco años, en, en el futuro. Um, entonces, desde el séptimo grado tengo esa carga. Um, y mi papá me decía, pues, tienes que ser la mejor de la mejor. Y tienes que competir con todos los demás. Y, y no podía, trat, intentaba, y lo intentaba y no lo podía lograr. Um, era buen estudiante y jugaba buenas calificaciones, pero no era suficiente en mis ojos, ¿no? Uh, y después, a los, a los 15 años, um, en el 2010, me hice discípula, en el segundo año de high school. Uh, y en ese momento tenía que confiar en Dios, que ya me lo voy a terminar, ya él, él, él tiene un plan por mi vida, y él me va a cuidar. Y entonces, confiar en él siempre fue mi batalla, Um, y cuando ya era tiempo de aplicar a las escuelas, um, en el 2011-2012 um, pasó el Dream Act que nos daba la oportunidad de ganar um, becas um, para pagar la escuela. Y en ese momento estuve en shock. Que, wow, ¿cómo conoce, cómo, ¿cómo conoce Dios mis deseos? ¿Y cómo me está cuidando? Porque no sabía cómo iba a funcionar, pero lo, lo hizo, lo logró él. Y entonces, como apenas había pasado, no sabía cómo trabajaba, so me fui a ILAC, a una escuela comunitaria en el este de Los Ángeles. Tomé dos años allí, no pagamos nada. Um, y después de mis dos años, um, en el 2013 pasó DACA, que ya estaba, estando en el colegio, digo, pues, ¿cómo voy a trabajar? Ya tengo mi beca. Uh, o voy a ganar mi beca, o voy a ganar mi degree, um, y no, no voy a poder trabajar en lo que quiero. Uh, pero pasó ya acá, y Dios um, me dejó trabajar um, en Subway <laughs> mientras estaba en la escuela. Um, después de ILAC, me puse a aplicar a más escuelas para seguir la univers en la universidad, y fui a de cuatro escuelas que apliqué, solo una me aceptaron. Um, pero me pagó todo, me pagó todo lo que necesitaba y hasta me, da, me dieron más de lo que necesitaba. Um, so otra vez me pongo a pensar, wow, de qué gran es Dios, um, que aunque he, he sufrido con la ansiedad desde el séptimo grado, Él sabe mis deseos y Él y yo tan desconfiada en Él. Um, y, com, y pensando cómo me quiere y cómo me está protegiendo y que escucha mis oraciones desde el séptimo grado, que me está escuchando. Uh, y me imagino que Dios se ríe de mí. Y dice, ah, oh, si nada más supieras los planes que, ten, que tenía por ti todo este tiempo, tú aquí preocupada y yo aquí protegiéndote y teniendo todo en línea para ti. Um, y hasta, hasta hace unos meses, um, cuando reapliqué para DACA, Uh, tuve que esperar ocho meses, uh, sabi no sabiendo si y lo iba a conseguir otra vez. Uh, y eso ya, ya me había graduado de UCR, ya tenía mi, mi, mi degree y no sabía si iba a poder trabajar. O estaba trabajando unos meses sin pago, porque no, no, no me podían pagar. Entonces otra vez tenía que poner mi confianza, confianza en Dios. Um, y... Y me pongo a pensar de qué grande es él, que cada vez que yo desconfío en él, él hace algo para que pueda confiar en él otra vez. Um, que en Yucatán hay una iglesia, pero está en Cancún. Y aunque mi tía vive en Cancún, yo no viviría en Cancún. Um, y son mías lejos de donde yo estaría. Um, pero Dios tenía un plan para traerme aquí a los Estados Unidos, para que sufre un poco um, de preocupación, para después ir a ILAC, para después ir a UCI, y para hacer un impacto que quería hacer allí, trabajar con la comunidad que quiero, y, y, y estar y seguir en la iglesia de, de Lifeway, ¿no?, y ayudar aquí, y... Y me pongo a pensar en, en Salmos 34, 4, um, verso 4, donde dice, Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en, en torno a los que le teman. A su lado están los, libra, los libralos. Sorry, um, pero me pongo a decir que yo tengo que confiar en él y no tengo que temar, temar porque él tiene todo en control y él me ama y, y si no funciona él va es por, por un propósito porque él lo quiso así él tenía un plan más grande de lo que yo puedo entender um, y les doy gracias por dejarme compartir mi historia.
0: Amén. Estaba orando antes de, de la prédica y pasa Diana y me dice, ¿estás listo? Y le digo no, le digo no. Y acabó la canción.